0: Kölsch, Jedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeisterservice und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundumservice für eure Immobilie. www.hms-könig.de Herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Kölsch, Jedöns, FC. Mein heutiger Gast ist Christian Josten. Jetzt korrigiere mich direkt, wenn ich was Falsches sage, weil du weißt, obwohl wir beide schon sehr, sehr intensive Gespräche hatten, bin ich mit Politik gar nicht so sehr äh, vertraut, was, ja, das das, hat, was dein Level angeht. Du bist Chef der Kölner SPD-Fraktion. So ist es.
1: Genau, nennt sich Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln.
0: Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Köln. ja, so. Da, auf das Thema kommen wir gleich übrigens noch ausgiebig, wie äh, kompliziert dann auch äh, das Ganze sein kann. Warum bist du mein Gast? Ich habe mit Politik auf dem Level gar nicht so viel zu tun. Ich bin sehr Politik interessiert, aber auf einem gewissen ich. Level steige ich aus. Und trotzdem hatten wir schon sehr intensive Gespräche. Aber warum sitzt genau du hier? Weil wir nicht nur Bekannte sind, sondern auch Freunde. Denn wir haben schon viele Geburtstage miteinander verbracht. Du warst schon auf Empfängen, wenn ich irgendwelche beruflichen Abenteuer oder so wieder hinter mir hatte. Warst du dann da und immer, wenn ich dich gebraucht habe warst du für mich da oder hast mir geholfen? Und deswegen habe ich gedacht, dich spreche ich an. Und jetzt sitzt du tatsächlich bei mir hier in der Küche, wo ich mich mega drüber freue. Herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Freddy, vielen Dank, dass ich hier sitzen darf. Ich freue mich total. Ich habe mich ja schon gefreut, als ich gesehen habe, du machst einen Podcast, weil du bist der richtige Mann dafür. Das habe ich sofort im Urin gehabt. Und der eine sagt so, der andere <lacht> sagt so. Ja gut, aber wenn, wenn es einer kann, dann du, war mein erster, war mein erster Impuls. Nein, also es hat mich sehr gefreut, dass du mich dann auch sehr bald angesprochen hast. In der Tat haben wir ja schon eine Menge miteinander erlebt und ich denke, da an manche coole Party zurück beim Abschied, beim Wiederkommen, bei Geburtstagen oder was auch immer und Olvi war es immer super gut und insofern glaube ich auch so ein Podcast mit dir wird super gut. Vielen Dank.
0: Okay, also warten wir mal ab. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Denn ähm, heute wird es tatsächlich ein bisschen politisch. Ich habe nämlich einige Themen mir hier aufgeschrieben. Ob wir alles abgearbeitet bekommen, werden wir dann mal sehen. Aber äh, das bist du ja gewohnt. Wie ich, viel Zeit ne? hast du? Ich? also. Ich. Christian, ich will direkt einsteigen. Und zwar ein äh, Thema, was, mir, was mich total beschäftigt momentan. Denn ich muss zugeben, dass sich meine Meinung dazu auch tatsächlich ein bisschen gewandelt hat. Denn ich bin absoluter Fan von... Ähm, Digitalisierung, ich bin absoluter Fan von moderner Technik und ich dachte, endlich kommen jetzt E-Scooter nach Köln. Und ich habe die Dinge auch genutzt und äh, nutze sie immer noch und bin eigentlich total der Fan davon. Und als es dann hieß, ja, die stehen nur im Weg rum und die werden mal dahin geschmissen, habe ich mir gedacht, Leute, ihr könnt jetzt nicht direkt wieder alles verbieten. Naja, jetzt allerdings habe ich gehört, da liegen äh, keine Ahnung wie viele hunderte Stück im Rhein. Äh, manchmal sehe ich dann tatsächlich, wie die Teile auf irgendwelche Ampeln geschmissen werden. Und dann muss ich zugeben, bin ich tatsächlich irgendwie unterwegs und denke, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und jetzt meine Frage, wie kriegen wir das in den Griff?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, der wir im Moment in Köln ja sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen. Angefangen hat ja alles dann nochmal durch die ja doch vielen Verstöße, die es gab, aber auch dadurch, dass eben plötzlich, plötzlich dass es hieß, 500 solcher Dinger liegen im Rhein man muss allerdings auch, finde ich, immer mal ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen. In der Tat haben auch wir also in der Politik uns ähm, davon versprochen, dass eine gewisse Lücke im, äh, im Verkehrsverhalten, im Verkehrswesen hier geschlossen wird. Denn immerhin diese sogenannte letzte Meile: ja, wie komme ich denn vom, von der Bushaltestelle oder auch von der Bahnhaltestelle, vom S-Bahnhof, wie komme ich denn da nach Hause? Ähm, da ist das, äh, der E-Scooter natürlich eigentlich eine gute Möglichkeit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, nutze das auch so. Ich, als äh, ja, Freddy. also ich
0: bin, ich bin absoluter Fan von von den Dingern, wenn ich die nutzen kann. Ich bin aber genauso wenig Fan, wenn ich sehe, dass irgendwelche Menschen, die meiner Meinung nach im Straßenverkehr noch nichts verloren haben, mit diesen Dingern halt fahren können. Ich mich teilweise wunder, weil also man macht das ja mit PayPal oder Kreditkarte und ich, also ich hatte mit zwölf noch keinen PayPal oder keine Kreditkarte und das wundert mich dann so ein bisschen. Und dann denke ich mir, gibt es nicht irgendeine Lösung, sich da mit dem Führerschein zu zertifizieren, irgendwie, dass man die Dinger fährt, wie auch immer. Und dann denke ich mir aber auch wiederum, ja, es kann natürlich trotzdem selbst dann jeder die teilnehmen und ihn reinschmeißen und das erschüttert mich dann natürlich und ähm naja, wenn der Ring da verschmutzt wird, dann will ich die Dinger doch nicht haben.
1: Ja, so, und da müssen wir jetzt die Dinge sortieren. Also es fängt, fing schon damit an, dass aus meiner Sicht sehr fahrlässig äh, der Bundesverkehrsminister einfach irgendwann erklärt hat, hier ja, sind die Dinger freigegeben, die kann man im äh, Straßenverkehr nutzen. Und genau genommen, jeder Anbieter war ab dem Moment frei, mitten in den Verkehrsraum solche Dinger zu stellen. Also,
0: also, also gefühlt haben die in der Nacht die Dinger auf, aufgestellt. Also gefühlt, ja, sag ich ja, mal. Die Dinger das ruckzuck,
1: Exakt. so Und sie brauchten keine Genehmigung. Also das heißt, also es gab eine Generalgenehmigung durch den Bund, aber die, die Kommune, wie bei vielen anderen Dingen, wenn du hier, keine Ahnung, irgendwie äh, Carsharing anbieten willst oder selbst wenn du Leihfahrräder äh, in den Raum stellen willst, dann brauchst du eine Genehmigung. Da ist ein Verfahren davor, wo die Kommune, wo wir als Stadt die Möglichkeit haben zu sagen, so und das sind die Spielregeln. Gab es hier alles nicht. Das heißt, ab dem Tag, wo das äh, bundesweit genehmigt war, konnte man die Dinge aufstellen und losfahren. Und das ist ein Teil des Problems, dass man überhaupt keine Struktur da in dem Ganzen hat. Und dann wurde erstmal losgefahren und dann wurde es jetzt immer schlimmer. Und in der Tat gibt es ja Regeln. Also es gibt ja auch Verkehrsregeln, die einzuhalten sind. Und es gibt Regeln und das steht auch in der Straßenverkehrsordnung, dass eben am Ende die auch nur einzeln benutzt werden dürfen zum Beispiel. Und ich sehe jeden Tag irgendwie Leute, die zu zweit darauf fahren. Und die Frage ist, wie werden Verkehrsregeln beachtet? Aber da muss ich sagen, ja sorry, wenn ich natürlich die Geschwindigkeit nicht kontrolliere und sage, jeder kann in dieser Stadt fahren, so schnell er will und Geschwindigkeitskontrollen gibt es nicht, dann würde hier wahrscheinlich auch nochmal ganz anders gerast, als es ohnehin in, in Köln wird, wäre meine These. Und so ein bisschen habe ich das bei den E-Scootern beobachtet. Über viele Wochen, Monate ähm, und jetzt mittlerweile Jahre wurde eigentlich kaum kontrolliert. Also wer musste schon mal fürchten, wenn er da sich äh, falsch verhalten hat, bei, mit dem E-Scooter angehalten zu werden oder gar eine Strafe zu zahlen. So, und das ist immer der erste Punkt. Das ist, klingt zwar immer ein bisschen simpel, dass man nach Kontrollen schreit. Ja, aber so ist das im Leben. Wenn ich Regeln habe, dann muss ich die kontrollieren. Und wenn ich sie nicht kontrolliere, dann macht jeder, was er will. So, also das ist der erste Schritt, wo wir sagen, lass doch mal, und das macht die Polizei ja jetzt auch, das macht das Ordnungsamt jetzt auch, mal häufiger zu kontrollieren. Dann musste man die Regeln mal etwas anpassen. Und Da hat die Stadt durchaus auch eigene Möglichkeiten im Ordnungsrecht zu sagen, zum Beispiel, was wir jetzt durchgesetzt haben, aber erst seit kurzem, dass es ein Abstellverbot gibt innerhalb der, in der Nähe des Rheins. Ja, bis vor kurzem konntest du die Dinger ja unmittelbar an die Rheinkante stellen. Und dann wurde mit den Dingern Schindluder getrieben. Denn das muss man ja auch wissen: nicht die Fahrer, die das Ding geliehen haben, schmeißen es in rein. Genau, die werden jetzt, ja relativ schnell zu identifizieren und auch zur Verantwortung zu ziehen, sondern die stellen das Gerät ab, beenden ihre Miete. Da steht dann da und der Bosowski um 0.30 Uhr sieht, das da steht und sagt: Das ist ein total witziger Vorgang, wenn ich das jetzt in reinschmeiße. Ähm, so, das sind die Probleme. Also Erstmal
0: äh, ganz kurz: nichts gegen Busowskis um 0.30 Uhr, aber alles gegen <lacht> Vollidioten, die diese Dinger in äh, äh, rein schmeißen absolute Vollidioten und äh, leider besoffen um 0.30 Uhr bin ich nämlich auch manchmal. Deswegen, da muss kurz reingrätschen.
1: <lacht> Exakt so ist es. ja Besoffen um 0.30 Uhr sind wir alle mal. Die Frage ist, was wir dann machen. So. So. Und da sage ich immer, da muss sich trotzdem auch jeder so weit im Griff haben, dass er keinen E-Scooter in Raum reinschmeißt. Ist immer äh, und äh, dann ist auch alles gut. Und dann ist äh, das auch schön, mal äh, durchaus äh, äh, mein, äh, gelösterer Stimmung zu sein. Ähm, so, Aber das heißt, wir brauchten jetzt auch erstmal mehr Regeln. Und da wünschen wir uns auch nochmal mehr klare Regeln, auch was die Verleiher betrifft. Und wir wir als SPD-Fraktion sagen zum Beispiel, wir brauchen ähnlich, wie das in anderen Städten übrigens auch ist und auch in, in alles also fast der Standard, Abstellflächen. Da kann man die mieten und entnehmen und an einer, an einer solchen Stelle kann man die auch zurückgeben. Die kann man ja durchaus dichter in der Stadt setzen, aber es sind klar umrandete Flächen, das kann man alles regeln und nur da stehen die und im Straßenraum stehen die gar nicht. So, und äh, zumindest mal nicht in der Innenstadt. Ähm, das äh, ist schon mal unsere Grundhaltung. Wenn wir natürlich jetzt die letzte Meile, jetzt sind wir wieder in den Vororten, auch hier bei uns in Ports, da muss man natürlich überlegen, wenn es einen Verkehrswert haben soll, wenn ich also sozusagen das wirklich auch nutzen will, nicht nur zum Spaß, sondern weil ich wirklich von der Bahnhaltestelle nach Hause kommen will, dann müssen wir noch mal überlegen, macht da so eine Stationsmiete Sinn, weil da müsste ich ja sozusagen, nicht, kann ich kann ja hier nicht bis zur Haustür fahren, sondern ich müsste es irgendwo bei der nächsten Station, die in meiner Haustür nahe ist, wieder abgeben. So und darüber muss man halt jetzt mal diskutieren und reden, ne? kriegen wir das in den Vororten vielleicht etwas besser in den Griff? Oder, was wir eben auch sagen, warum nehmen wir nicht einzelne Parkflächen in, in Wohnstraßen, da wo es häufig frequentiert wird, äh, machen auch eine rechteckige Markierung und dann ist es eben auf der, also da wo sonst Autos parken, wird ein Parkplatz weggenommen und dann wird das Ding da abgestellt. Ich glaube, mit Ordnung, mit Regeln und die auch eingehalten und kontrolliert werden, kriegen wir das Problem in den Griff. Ich wäre weit davon entfernt zu sagen, jetzt verbieten wir die alle und äh, schmeißen sie weg, weil sie können einen Nutzen haben. Ich kenne auch viele, die auch sagen, nachts, wenn die KVB nicht fährt und ich Schichtarbeiter bin, dann nutze ich das auch für größere Distanzen. Ja, warum sollen wir denen das wieder wegnehmen?
0: Ich finde auch Konsequenzen, also das vielleicht muss das auch viel mehr transparent werden, dass wenn irgendwie zwei K.o. damit erwischt werden, dann ist, dann muss da auch eine echt krass harte Bestrafung führen, vor allen Dingen, wenn es welche sind, die erst recht eigentlich gar nicht mit so Dinger fahren dürfen. Also ich sehe oft so wirklich gefühlt 10, 11, 12-Jährige, die zu zweit mit diesem Ding rumfahren und wirklich das nur als Vergnügen nutzen. Dafür sind es nicht da und deswegen, naja, wie man die dann bestraft, ist natürlich schwierig, ich weiß, aber irgendwie.
1: Nein, aber doch, das ist Teil unserer Forderung. Also wir haben jetzt gerade einen Antrag für den Hauptausschuss. Jetzt im Sommer ist immer ein Hauptausschuss im Rat, der also sozusagen ja während der, der Sommerpause trotzdem ein paar Dinge regelt. Und da haben wir einen Antrag eingebracht, wo wir genau das auch sagen. Härtere Strafen muss es auch geben, weil es muss spürbar sein. Wie gesagt, nur mit Regeln, die kontrolliert werden und dann auch sanktioniert werden. Nur so kriegen wir Dinge in den Griff. Und sie Autofahren Auto fahren ohne Regeln, sähe es auch ziemlich übel aus.
0: Von den Vollidioten die ihren E-Scooter in den Reinschmeißen, zu den Vollidioten, die äh, Massen an Müll in irgendwelchen Kölner Grünflächen liegen lassen. Okay, nochmal, ganz klar, ihr seid alles Vollidioten. Trotzdem möchte ich für die, die ihren Müll da wegräumen, auch wenn es scheinbar gar nicht so viele sind, aber trotzdem eine Lanze brechen. Denn ich kann jeden verstehen, der jetzt, ich will in diesem Podcast eigentlich gar nicht so viel über Corona reden, aber mit dir muss ich jetzt einmal über dieses Thema reden, ähm, denn mich zieht es auch nach draußen. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht. Du kennst meine Natur und wie schwer es mir gefallen ist, dieses eine Jahr wirklich ähm, komplett irgendwie an der kurzen Leine zu sein, was ja absolut notwendig war, um Gottes Willen, gar keine Frage, aber es ähm, zieht mich raus und deswegen kann ich jeden verstehen, der in so einen Park geht und es ist für mich ein fürchterliches Bild, Christian, wenn ich sehe, wie Polizei oder wer auch immer auf die Jagd geht ich weiß, du wirst mir da jetzt gleich wahrscheinlich widersprechen, aber auf die Jagd geht und Menschen, die sich dann in dieser Situation nicht an den Mindestabstand halten, quasi äh, durch den Park jagt oder Parks räumen muss. Und ich glaube, und das ist jetzt eigentlich der Kern der Frage, das resultiert daraus, dass die Politik immer noch die Veranstalter, in meinen Augen, viel zu sehr an der kurzen Leine hält beziehungsweise gehalten hat, denn ihr hätte, ich sage mal ihr, ich meine generell die Politik, ich weiß ja, dass wahrscheinlich einer viel früher diese wunderbaren Veranstalter, die wir in Köln haben, sagen können, nehmt euer Konzept, was die zweifelsohne alle seit Monaten in der Tasche hatten, nehmt euer Konzept und legt los und wir gucken uns das an. Stattdessen wurde das Ganze klar noch abgesagt, Klar haben sich die Leute alle im Park getroffen. Ich war selber im Park und ich habe mich ja selber hingesetzt auf eine Decke und habe mein Bier getrunken, weil es einfach wunderbar ist. Und ähm, ich bin tatsächlich nicht vor der Polizei weggerannt oder so. Und ich nehme auch meinen Müll weg das, äh, mit, das verspreche ich. Aber prinzipiell ist das mein Vorwurf. Was sagst du dazu?
1: Äh, volle Unterstützung. Äh, weil genau das war auch mein, meine Kritik äh, während der gesamten, des gesamten letzten halben Jahres, dass äh, Politik äh, nie mal den Schritt über die aktuelle Situation hinaus getan oder auch geplant, was müssen wir denn jetzt eigentlich tun? Wo müssen wir jetzt auch Regeln schon mal jetzt vordenken, die vielleicht heute noch gar nicht anstehen, aber morgen? So, und das natürlich, sobald Corona dann irgendwann mal wieder oder die Inzidenzwerte mal wieder runtergefahren sind, Corona also sozusagen wieder mehr möglich macht, dass dann die Menschen nach draußen wollen, ja ich doch auch, also genau wie du, also wir wollten alle jetzt mal wieder raus und gerade bei schönem Wetter, wo soll man denn anders sein als irgendwo in Grünflächen, am Rhein, wo auch immer, so, und dass ähm, wir da den Veranstaltern, den, den Event-Locations, den, den Gastronomen, so allen denen, die eben Konzepte haben, die auch, ja, diejenigen sind die am Ende, den man, sozusagen ins Stammbuch schreiben kann, so kannst du Veranstaltungen machen, aber musst du die und die und die Regeln einhalten. So, da hast du sogar einen Verantwortlichen. Warum man denen nicht den Raum gegeben hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Vor allen
0: Dingen diese Grünflächen, größtenteils oder teilweise, könnten ja von Veranstaltern dann bespielt werden, yeah. würden yeah. mit diesem Verschmutzung entgegenwirken. Also sie haben ja ein Müllkonzept. Ich meine, das so. sind alles Leute, wir haben hier in Köln, was das angeht, weißt du selber, wahnsinnig äh, ideal, ideale, super, Leute, die sowas umsetzen können. Ja.
1: So, und deswegen, und es haben ja auch gezeigt, also es hat ja auch vor 14 Tagen, drei Wochen, das ist, glaube ich schon her, äh, auch eine Demo gegeben äh, der Event-Location-Betreiber, der Clubcom und Ähnlichen, und, und die ja gezeigt haben. Die haben ja da eben auf der Uni-Wiese haben die genau. ja äh, ein Event gemacht, wo sie sogar mit allen Corona-Regeln gearbeitet haben. Also es geht, man, man kann es machen. Es ist nur wieder ähm, die Borniertheit einer Stadtverwaltung, das sage ich hier in aller Klarheit, weil mich das wirklich ärgert und weil ich fest davon überzeugt bin und auch sehe in anderen Kommunen, in anderen Ländern, aber auch in anderen Kommunen geht es anders. Wenn man mit einem bisschen pragmatischen Blick und ein bisschen pragmatischer Einstellung man die Dinge rangeht, hätte man das regeln können, dass selbst Kopfhörerkonzerte ja, nicht mehr möglich waren, weil das, weil das Lärmgutachten fehlte. Da kriege ich, ja, ich, die hol, ich, hol, ich hol, ganz
0: die kurz, Sorry, ich hole kurz die HörerInnen ab. Es war so, <lacht> dass vor kurzem... Ähm, über ein äh, Veranstaltungskonzept in Köln äh, geplant wurde, wo es ein Konzept gab und das lag dann bei Summer der Verwaltung Stage ist genau, das, ja. und es lag dann bei der Verwaltung und ähm, es ging dann darum, dass für dieses ähm, für dieses Konzert ein Lärmschutzkonzept fehlte. Klar steht irgendwo, es muss für jede Veranstaltung ein Lärmschutzkonzept geben, aber das war ein Kopfhörerkonzert. Es wäre eine Veranstaltung geplant über Kopfhörer und trotzdem steht halt dieses, dieses was man so kennt, das steht halt da und dann scheiterte es am Lärmschutz. Konzept. Ja, und, und an ja. vielen
1: anderen Fragen. Und plötzlich war das war, ne, unten im, äh, am, am Jugendpark, im, äh, im Rheinpark, ähm, also eine klassische Event-Location, da finden tausend Events statt. Und plötzlich war die Frage, ob die Behinderten-Toilette groß genug ist. Ähm, so, also all das waren plötzlich Fragen, die im letzten Jahr bei der gleichen Veranstaltung überhaupt keine Rolle gespielt haben. Die hat stattgefunden, wo Corona eigentlich ein viel größeres Problem noch war als heute. Ich verstehe diese Stadtverwaltung an vielen Stellen nicht. Und gerade hier, meine ich, war sie sogar kontraproduktiv. Sie hat eher dazu beigetragen. Corona-Zahlen wieder nach oben zu treiben, als dafür zu sorgen, dass mit ganz vielen Playern, mit klaren Regeln, die man nämlich dann aufstellen kann, bis hin zur Müllentsorgung, wo man sagt, wenn hier der letzte Dose Müll noch liegt oder, oder äh, Cola noch liegt, dann bist du dafür verantwortlich, Veranstalter, dass die entsorgt wird. So, aber Man kann das alles regeln, stattdessen, nein, wir machen, wir machen keine Ausweitung, wir wollen keine Grünflächen bespielen, klare Aussage, der Stadtspitze halte ich für grundfalsch und für kontraproduktiv und äh, für sowas stehe ich natürlich zur Verfügung. Deswegen haben wir eine ganze Menge Vorstöße gemacht als SPD, wir haben momentlich nicht die Mehrheit in dieser Stadt, deswegen ähm, haben sich die anderen, die Bonierten, durchgesetzt.
0: Von ähm, uns jetzt der klare Appell an die Politik, lass, den Veranstalt lass die Veranstalter ihren Job machen, die können das. Und an die ganzen Vollidioten, nehmt euer Müll weg und benehmt euch gefälligst. So viel dazu, ja.
1: Exakt. Aber ja Corona oder alles, was jetzt ist, ist keine Entschuldigung, seinen Mülleifer im Grün liegen zu lassen. Ja? Also da, da muss ich sagen, da hat jeder eine Verantwortung. Und da können die Strafen auch übrigens gar nicht hoch genug sein. Ja? Für alle Müllferkel, die irgendwie ihren, ihr Zeug nicht mitnehmen können. Das machen ganz viele. Das hast du eben schon gesagt. Das finde ich auch super. Das ist ja die Mehrheit. Das muss man auch sagen. Aber die ähm, doch erklecklich vielen, die es nicht tun. Die müssen wir an der Hammelbeine bekommen, weil so geht es auch nicht weiter, wie Köln an manchen Stellen aussieht. Das ist für Köln und für alle Kölnerinnen und Kölner muss das auch die Schamesreute ins Gesicht treiben. Und deswegen klare Botschaft, ja, Müllferkel werden nicht toleriert. Alle, die die Grünfläche nutzen, am Ende alles mitnehmen, sind natürlich herzlich willkommen.
0: Auf ein Thema mit Müll kommen wir später nochmal zurück. Ähm, trotzdem, jetzt äh, gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar, es stehen Wahlen an, ja? Und ich möchte ganz klar sagen, dass hier ist überhaupt kein Wahlkampf und auch keine Werbung für die SPD. Also du machst es natürlich so zwischendurch. Ne? Ich könnte hier so einen Aber ich kandidiere jetzt auch nicht bei der Wahl, insofern. So, okay, alles klar. Also es geht äh, hier gar nicht äh, um äh, irgendwelche parteispezifischen Sachen, sondern eher um äh, die Sicht, dass ich mal mit einem, der in der äh, Politikspitze ist, hier in meiner Küche sitzen kann. Zum Glück wieder in meiner Küche. Wir haben letzte Woche eine Folge in der Kneipe aufgenommen. War im Endeffekt keine ja. gute Idee. Da war laufvoll, kam da rein, da war ein Trubel und... Ähm, viel verkatert noch vom, nächsten, vom letzten Tag, deswegen, äh, du bist hier, nüchtern, ist schon mal super voraus. Total, ich trinke
1: nur Kaffee. hier. Ja. So, ich
0: äh, habe mich gerade äh, wieder gefreut, dich Nebenbei, äh, glaubst du, wir fallen uns irgendwann äh, nochmal um den Hals, so wie früher, wenn wir uns gesehen haben, oder gehen wir uns jetzt äh, weiter die nächsten Jahre so die Was glaubst du?
1: Also ich, ich werde den Leuten aber wieder um den Hals fallen, da bin ich mir ganz sicher, ob die anderen das wollen, müssen wir sehen, aber nein, wir werden in eine neue Normalität kommen, wo mit Sicherheit auch Corona auch eine Rolle spielt, da machen wir uns nichts vor, das, das wird bleiben, aber das, was wir, was wir jetzt an Distanz erlebt haben, das wird so nicht bleiben können und das wäre auch nicht gut für die Gesellschaft, wir brauchen Nähe
0: um auf mein gerade angeschnittenes Thema Wahlkampf zu kommen. Und zwar äh, möchte ich mit dir gar nicht über den Wahlkampf an sich reden, der jetzt ansteht, sondern über die allgemeine Art und Weise. Und zwar, ob die noch zeitgemäß ist. Denn, ich habe gerade gesagt, ich freue mich, dich zu sehen. Ne, in live, das ist wirklich so. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Ich freue mich auch, andere äh, Politiker, CDU und äh, woher auch immer zu sehen. Ich freue mich aber nicht, wenn die hier in jedem dritten Baum hängen. Und gerade, wenn ich nach Hause fahre, wirklich 17 Mal das gleiche Gesicht sehe mit vielleicht vier verschiedenen Sprüchen irgendwelche riesen aufgestellten Plakate, wo ein Satz draufsteht, der dann inhaltlich irgendwas abbilden soll, was äh, derjenige dann versucht. Also, ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass man das im, äh, wenn man über Klima redet, wenn man über Ressourcenknappheit redet, wenn man über diese ganzen Geschichten redet, Jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, die sind aus ganz tollen, biologischen und äh, wiederverwendbaren Sachen hergestellt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem finde ich... So ist ähm, das, ja. Dass, ja ich, ich, ich weiß nicht. Also mich stört das. Und ähm, glaubst du, das wird sich irgendwann mal ändern? Oder glaubst du, die nächsten... Sagst du jetzt Freddy, vergess es, die nächsten zehn Jahre hängen hier noch Plakate am Baum. An jedem dritten Baum.
1: Ich stelle die Frage mal anders. Ähm, wenn es keine Plakate im öffentlichen Raum geben würde und... Ähm, ja, also die, die ganzen Plakate denken wir uns mal alle weg. Woran würdest du merken, dass Wahl ist?
0: Soziale Medien, ganz klar. Also ganz ehrlich, Christian, ich glaube, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch voll aus dem Fenster, und wenn nicht so ist, dann könnt ihr mich bei Instagram wie beim letzten Mal gerne wieder zuhacken <lacht> und sagen, du hast keine Ahnung. Ich glaube, für die ältere Generation ist es vielleicht noch so ein bisschen präsent und die brauchen das vielleicht auch aber jetzt so alles was meine Generation ist abwärts und vielleicht so ein bisschen trender aufwärts also mir gibt es gar nichts wenn ich jemanden auf dem Plakat sehe wo ein Satz steht und teilweise können die Leute ja gar nicht differenzieren was ich teilweise auch nicht mehr kann also ganz ehrlich ähm, Rat und ähm, Stadt, Kommune, Stadtrat, Bezirksrat vertreten was und wenn dann jemand zum Beispiel da nur für den Bezirk, nur in Anführungsstrichen für den Bezirksrat kandidiert, unten drauf steht, aber er will sich für höheres Kindergeld einsetzen, dann denke ich mir so, hä, im Bezirksrat höheres Kindergeld rausschlagen ist in meinen Augen jetzt erstmal unrealistisch, vielleicht liege ich auch voll daneben, keine Ahnung, aber das sind so Sachen und das ist ja passiert, dann denke ich, das ist total schwer einzuordnen und dann gibt es ja auch noch, was beim letzten Mal der Fall war, dass Leute aus der gleichen Partei gleichzeitig kandidieren für verschiedene Sachen. Zum Beispiel für den Bezirksrat oder dann als Oberbürgermeisterkandidat. Äh, teilweise ist dein Gesicht mit drauf, du kandidierst eigentlich für gar nichts. Also, äh, du verstehst irgendwie, was ich meine. Also, es ist ein Überangebot und die Leute, glaube ich, kriegen das gar nicht mehr so gut differenziert. Und naja, für mich ist inhaltlich, was darüber kommt, ich mache da natürlich auch den Leuten Vorwurf, weil die sich viel mehr damit beschäftigen müssten und wirklich gucken müssten, okay, was bildet die Partei ab. Und dann werde ich eine Partei. Aber jetzt wirklich immer eine Person zu werden, die dann bezirksam macht, du allerdings auf Stadtebene mit mich und das auseinanderzuhalten, ist, glaube ich, sauschwer bei dem, was man heutzutage so um die Uhr hat.
1: Deswegen müssen wir ja in der Tat sortieren, was ist denn eigentlich was der Sinn des Ganzen, was das Ziel, was diese Plakate betrifft. Und dann mal los. Ich würde nämlich sagen, es ist fast, fast heute noch dringender und noch notwendiger denn je, dass man diese Plakate hat. Ähm, weil dadurch, dass es eben heute ganz viele Kanäle gibt, über die man sich informiert, äh, ist es ja eben nicht mehr so wie, also früher, es gab ja eine Zeit, das, die kennst du vielleicht auch noch, aber ich bin ja noch zwei, drei Tage älter ähm, als du, ähm, da konnte man sagen, was im Stadtanzeiger steht ähm, und äh, was weiß ich in der WDR-Lokalzeit kommt, ja das haben da noch alle gehört. Also da wissen alle Bescheid. Und wenn diesen zwei Medien das vorkamen oder manchmal reicht da auch eins davon. Oder Express vielleicht noch. Ja? So, Aber heute kann im Express, und Stadtanzeiger und im WDR Dinge kommen, das haben noch nicht mal, noch nicht mal 10% wahrgenommen. Weil ganz viele Menschen lesen keine Zeitung mehr. Ganz viele Menschen ähm, gehen nur noch über soziale Medien, aber über alle möglichen, unterschiedlichen Medien und darin sind ja auch wieder, was habe ich bei Facebook, bei Instagram oder wo auch immer gerade abonniert, das ist ja total unterschiedlich. Das heißt, Erreichen, wie erreiche ich Menschen in Köln alleine nur mit irgendwelchen Botschaften? Und wie erreiche ich nur mit der Botschaft, ist es Wahl? Ähm, ja, ich kriege eine krieg ne Wahlbenachrichtigung. Das ist äh, eine Botschaft, aber auch da wirst du dich wundern, wie viele ähm, das sozusagen zum Acken legen oder gar nicht richtig wahrnehmen. Kurzum, um überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass Wahl ist, brauchst du schon irgendetwas, was ins Auge springt. Und das ist da, wo du die meisten Menschen da reichst, auf der Straße. Da sind die Menschen alle unterwegs, weil jeder muss irgendwann mal aus dem Haus gehen und muss einkaufen und muss irgendwo zur Arbeit fahren oder was auch immer. Das heißt, das ist die, eine der wichtigen Funktionen übrigens auch wissenschaftlich nachweisbar, von Wahlplakaten, den Hinweis zu geben, es ist Wahl. Weil dann werden die Leute aufmerksam und sagen, ach ja, da, ist, da, da hängt was und da hängt was und auch da steht einer unter dem Schirm vom Aldi. So, das ist für die Menschen das Signal, es ist Wahl. Ich muss mich zumindest, wenn ich will zumindest, muss ich mich jetzt beschäftigen, was ist das überhaupt für eine Wahl, wer steht da zur Wahl, so. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor und da ist dann in der Zeit erstmal völlig egal, was auf den Plakaten steht. Die Plakate an sich sind das Signal. Und dann hast du natürlich recht, ist es wahrscheinlich wie die meisten Menschen äh, bei den immer platter werdenden Sprüchen, wobei ich es erinnere daran, auch Fritz Schammer ist schon, ich glaube, äh, 2004 äh, gewählt worden. Äh, da hat er äh, als Oberbürgermeisterkandidat ja, mit, äh, damit geworben, dass der Sprit nicht 5 Euro ähm, äh, kosten darf. Ähm, äh, und die Stadt hat mal überhaupt nichts damit zu tun, wie teuer der Sprit ist. Ähm, das was, heißt kostet, also, was kostet denn der Sprit? <lacht> Sprit, ja, jetzt ist die Frage, ja, was der dein, dein
0: Dein oberster Chef, der weiß nämlich nicht, was der Sprit kostet, aber naja, okay. <lacht>
1: ja, ist ja immer, ob die Diesel oder Benzin, aber irgendwo äh, zwischen 1,30 und 1,40 musst, halt, äh, musst du halt im Moment hinlegen. Ähm, ähm, aber letztendlich, es haben schon immer auch ja, die verschiedenen Ebenen sich vermischt, aber da bin ich immer für Klarheit. Also ich würde nie einen Spruch auf meinem Wahlplakat auf kommunaler Ebene machen, was eindeutig nicht mein oder unser ist ist, aber das muss jeder für sich selber wissen. Und dass da die Sprüche a platt, äh, manches Plakat schlecht gemacht und ähm, auch mancher, darauf da drauf ist, auch noch schlecht aussehend ist, das, das ist so, das lässt sich, lässt sich auch nicht ändern. Trotzdem auch, das ist ja meine persönliche Erfahrung, es gibt einen Wiedererkennungswert. Wie oft Menschen mir, ich, mir gerade im Wahlkampf dann auf der Straße begegnen, die ich noch nicht kenne. Es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile viele, die mich kennen oder die, die, die man kennt. Insofern ist man da schnell im Gespräch. Aber gerade die man nicht kennt, wie oft die sagen, ach ja, sie, sie habe ich da auf dem Plakat gesehen. Das ist schon ein Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Und der ist natürlich dann für den, der Wahlkampf macht, auch eine wichtige Wiedererkennung. Na, der, der da vor mir steht, das ist der auf dem Plakat. Also irgendwie passt, ist wichtig. Also es, es gibt dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Bedeutung. Legitimation allein, deswegen bin ich überzeugt, gibt es auch weiterhin Plakate. Es gibt übrigens auch ähm, politikwissenschaftliche Theorien, die sagen, auch bei dem völligen Fehlen von Plakaten wird die jeweilige Partei, also wenn die SPD oder die Grünen gar kein Plakat aufhängen würden, wäre das Ergebnis am Ende das gleiche ähm, wie mit Plakat. Also diese Thesen gibt es durchaus in der Wissenschaft auch. Ähm, aber rein ähm, erfahrungsmäßig und psychologisch, glaube ich, ähm, haben wir meistens andere Erfahrungen gemacht oder, oder erleben diese Plakate als Teil der Kampagne, aber mit Sicherheit nicht der wichtigste.
0: Okay, also äh, gehen wir uns mal ein bisschen auseinander, gar kein Problem, ist ja öfter so <lacht> schon gewesen ne? und wir haben es, trotzdem mal, gern, wir haben es <lacht> trotzdem mal gern gehabt. Ähm, bevor äh, wir jetzt weitermachen, äh, habe ich mir ein, hab eine Frage an dich und zwar, ähm, hast du einen Alltag? Also ich meine, klingelt bei dir jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit der Wecker oder ist es davon abhängig, wie lange du nachts mit irgendjemandem diskutierst? Ich frage das ja. aus einem gewissen Grund, aber da komme ich gleich zur Antwort erstmal. <lacht>
1: Nein, also ich habe keinen Alltag, der irgendwie jeden Tag gleich aussieht, aber ich kann leider auch nicht jeden Morgen spontan entscheiden, wann ich dann aufstehe, sondern der Wecker wird vorher gestellt und der richtet sich in der Regel tatsächlich nach einem vorher festgelegten Terminplan. Und ähm, der kann morgens dann, also der Wecker äh, entsprechend um 5 Uhr klingeln, der kann auch um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr. Das ist also durchaus unterschiedlich, um 8 Uhr ist eher selten. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich beruflich äh, gerade auf Reisen, auf Dienstreisen bin, dann muss ich auch schon mal morgens um 7 Uhr den Flieger kriegen oder um halb 7. Äh, entsprechend früh muss man aufstehen. Ähm, wenn ich einfach nur Termine ab 9 Uhr im Rathaus habe, dann reicht es auch um 7 Uhr oder um halb 8 Uhr aufzustehen. Also das ist jeden Tag anders und hängt von den Terminlagen ab und die sind total unterschiedlich, total und insofern gibt es quasi keinen Rhythmus.
0: Warum ich das frage, ist, ja, ich gehe dir manchmal auch am Sack mit irgendwelchen Themen. Ne? Als letztes Beispiel hatten wir auch wieder ein Thema Müll hier in Ports, wo tatsächlich so war, dass wir auf einer Wiese trainiert haben und der Müll tatsächlich zusammengeräumt wurde, aber sich komplett um eine Mülltonne gesammelt hat, weil die Mülltonne schlicht und einfach zu klein war. Ne? Trotzdem, der Müll wurde da schon mal zusammengeräumt, das war ja schon mal etwas. Dann habe ich dir geschrieben, an wen ich mich wenden kann. Dann ähm, schreibe ich dir das irgendwann um äh, 19.30 Uhr. Deine Antwort kommt um 2.19 Uhr. <lacht> so, dann nächstes Thema. Einladung Podcast habe ich dir geschickt. Natürlich auch per WhatsApp. Antwort 1.48 Uhr nachts. <lacht> <lacht> Und dann ist hier nochmal 0.34 Uhr. Also machst du, bevor du ins Bett gehst, arbeitest du einmal WhatsApp ab oder wie äh, ist das?
1: Naja, ich bin ja in einer besonderen Rolle. Also ich mache eigentlich einen äh, Fulltime-Job-Politik, äh, den aber nur ehrenamtlich. So, und das ähm, ist ähm, natürlich ein ziemlicher Spagat, weil ich irgendwo noch... Sprich ein Sprich für
0: die äh, ZuhörerInnen, du bist Politiker und hast noch einen richtigen Job. Genau, so ich verdiene das, ne? mein Geld
1: nicht mit Politik, <lacht> so, okay. sondern in einem ganz normalen Job, in einer ja, es nennt sich irgendwie hochtraben Unternehmensberatung für Sicherheitsmanagement, wo wir also Unternehmen beraten, wie sie Arbeitsplätze sicher gestalten, wie sie äh, mit Gefahrgut umgehen, wie sie mit Datenschutz umgehen und so weiter. Ähm, so, das äh, ist bundesweit und äh, schwerpunkt in der Luftfahrt, deswegen bin ich also auch da viel unterwegs ähm, und äh, muss also meinen mein Job da machen, äh, den ich natürlich ein bisschen reduzieren musste, weil eigentlich das, was ich im Kölner Stadtrat mittlerweile mache als Fraktionsvorsitzender, ist genau genommen mindestens ein Vollzeitjob, wenn nicht sogar mehr. Also das kostet mich schon in der Regel 50, 60 Stunden in der Woche alleine und dann kommt der normale Job, mit dem ich mein Geld verdiene, noch obendrauf. Das führt dazu, dass die Tage einfach was länger werden müssen und dass ich in der Tat äh, meistens abends recht spät, auch nach dem Essen und so und wenn meine Frau im Bett ist, dann nochmal eine Agenda abarbeite, E-Mails beantworte, WhatsApp-Nachrichten beantworte und das geht dann schon mal durchaus bis 1, 2 oder manchmal auch 3 Uhr und dann geht es morgens um 6, 7, 8 Uhr wieder weiter. Also mit viel mehr als vier Stunden Schlaf brauche ich oder kann ich nicht auskommen, aber brauche ich Gott sei Dank auch nicht. Insofern bin ich ganz froh, dass der liebe Gott mich so ausgestattet hat, dass es auch mit wenig Schlaf funktioniert.
0: Wann warst du das letzte Mal feiern oder kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal verkatert warst? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, also ich äh, ich trinke ganz ganz gerne auch mal was ähm, bin äh, häufig wenn wir uns sehen habe ich häufig ein Auto dabei. Ähm, ja. Insofern äh, kommen wir da nie so dazu, dass ich mal so richtig. Ähm Aber ich kann mich
0: erinnern, wir waren mal. Das ist schon bestimmt zehn Jahre her auf einer Canavets, <lacht> in ist eine UHG und da haben wir uns komplett weggeschossen. Aber das ist wie gesagt schon zehn, elf Jahre her. Ähm
1: aber ich habe auch, also Gott sei Dank, auch eine hohe Toleranz. Also ähm, auch, ähm, wenn ich äh, sehr viel Alkohol, sehr viel Bier vor allen Dingen getrunken habe, das äh, vertrage ich irgendwie am besten. Also richtig verkatert am nächsten Morgen bin ich selten. Also, ich äh, also, da haben ja äh, was gemeinsam. Von natürlich. daher äh, muss man muss ich mal sagen, also toi toi toi, ist das also immer ganz cool. Selbst wenn ich mir mal die Kante gegeben habe, am nächsten Morgen geht es mir in der Regel, ja, also ich äh, habe da das, vielleicht das Bedürfnis, doch noch was länger schlafen zu wollen, als es gerade möglich ist. Aber ähm, ich bin nicht verkatert. Das ist ganz, ganz Könntest du äh, einen
0: Tag dein Handy auslassen? Könntest du einen Sonntag sagen, heute ist vorbei, ich mache wirklich nur Family und ja, würde das
1: funktionieren? Ja, also man, man darf sich ja auch nicht zu wichtig nehmen. Ich, man, man macht es häufig nicht, weil man tatsächlich glaubt, dass es dann immer irgendwas passiert. Es gibt aber Tage tatsächlich, auch wenn ich mit der Familie unterwegs bin, wo ich das auch tue. Ja, wo einfach das Handy liegen bleibt oder in der Ecke liegt oder eben tatsächlich nur mal morgens oder mal abends drauf geguckt wird. Und auch im Urlaub arbeite ich daran, dass es die Abstände zwischen den Handys immer größer wird oder zwischen den Handykontakten immer größer wird. Nein, das geht und es gibt ja nun, ich habe einen. Geschäftsführer, der die Fraktionen-Fraktionsgeschäfte äh, führt, äh, der ist äh, dann eben auch erreichbar und vertritt mich ja auch. Wir haben, äh, ich habe Stellvertreter. Also es ist ja nicht so, dass die Welt untergeht, äh, wenn Christian Jost nicht erreichbar ist. Ähm, von daher, ähm, nein, das geht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich tue es zu so selten. Äh, inwieweit, so weit,
0: ähm, jetzt muss ich die Frage zusammenkriegen, weil das ist eine spontane. Ähm, inwieweit hast du das Bedürfnis, wenn jetzt irgendwas passiert, nehmen wir mal ein Brand hier, der vor kurzem war, in Portsmouth, wo du auch, glaube ich, nachts noch hingefahren bist. oder nehmen wir mal ganz aktuelles Beispiel, gestern ist die Welt untergegangen, also bei uns ja in Köln ähm, schon extrem viele überflutet. aber wenn man so in die Nachbarorte guckt, Bad Neuenahr, Bad münster ist eine reinste Katastrophe, Leverkusen-Oplan, reinste Katastrophe, ähm, inwieweit bisschen in so einer Position, dass du, dass du ja denkst, weil du hast ja schon ein bisschen ja Polizeirat, Sprecher, du bist in sämtlichen Gremien mit drin oder so, dass du denkst, boah, ich will jetzt irgendwas machen oder wie kann man irgendwie helfen oder wie, oder ist man dann in dem Moment auch, dass man denkt, boah, man hat ja irgendwie ein Netzwerk, man hat ja irgendwie eine Position, aber im Prinzip kann man im Moment nichts anderes machen, außer die Jungs ihren Job machen lassen, ne?
1: Naja, ich habe ja noch zusätzlich in der Vergangenheit, dadurch, dass ich eben aus Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen bin, also viele viele Jahre vor allem im Rettungsdienst gearbeitet habe, sowohl ehrenamtlich wie auch hauptamtlich, habe ich natürlich einfach nur große Nähe zu solchen Themen und Katastrophenfällen oder Großlagen und begleite natürlich auch die Themen Rettungsdienst und Feuerwehr heute politisch. Also <lacht> immer dann, wenn im Stadtrat wir fra Fragen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes behandeln, äh, bin ich natürlich auch besonders interessiert und engagiere mich dann auch hinter den Kulissen sehr dafür, dass möglichst gute Lösungen rauskommen, dass unser Rettungsdienst weiterhin ähm, so in der Struktur bleibt, wie er ist. Das ist nicht immer ganz selbstverständlich. Die EU macht uns da das Leben manchmal auch schwer. Ähm, oder eben auch bei der Feuerwehr, dass wir eine gute Ausstattung haben und dass insbesondere auch die freiwilligen Feuerwehrkräfte, die wir wirklich zahlreiche hier in Köln haben und von denen wir gerade gestern wieder gesehen haben, wie enorm wichtig sie sind. Also ohne eine funktionierende freiwillige Feuerwehr, wer Köln wirklich gestern abgesoffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war so schon... Leute, so erstmal
0: äh, Riesendank und Kompliment, Respekt Exakt. an alle, die es beruflich Exakt. machen, aber auch noch nochmal obendrauf an alle, die hier freiwillig helfen und die Exakt. irgendwie seit 16 Stunden auf sind und immer noch Wasser abpumpen und immer noch Keller leer räumen. Riesen Respekt geht raus an euch. Ey, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Also, das will ich auch nochmal betonen. Das haben wir heute jetzt auch nochmal in eine Post gepackt, heute Morgen direkt und gesagt. Also, ne, ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die gestern wirklich und wir haben als Rettungsdienst hier in Köln die Evakuierung des Krankenhauses in Leverkusen unterstützt. Also, selbst der Rettungsdienst war überregional, unglaublich gefordert hier in Köln. Quasi alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, des THW. Also, wenn wir die alle nicht hätten, hätten wir echt ein Problem. Deswegen echt mega Dank an, an die, die es machen, die gerade bei so einem Scheißwetter wie gestern, ja, bis auf die Knochen nass, den ganzen Tag verbracht haben, ähm, das alles freiwillig für, für Nüsse, da muss man genug Leute finden, die das machen. Also das finde ich äh, wahnsinnig und, und respektabel und ähm, hat meine hohe Anerkennung und auch den vollen Dank. So, aus dieser aber eigenen Geschichte, weil ich das mal selber äh, erlebt habe, hat man natürlich auch den Drang, äh, im Zweifelsfall nah bei denen zu sein, die es jetzt machen und auch ähm, zu schauen, unter welchen Bedingungen machen sie das. Auf der anderen Seite, habe ich heute eine andere Rolle? Ähm, so, da muss man sich auch, auch zurücknehmen. Ähm, manch einer hat auch kritisiert, äh, dass ich da an dieser Brandeinsatzstelle der Lagerhalle zuletzt war. Ja, ähm, ähm, und ähm, äh, weil, weil man im Zweifelsfall die Einsatzkräfte behindert, genau das will ich ja nicht. Also es geht weder um die, das Stillen der einen Sensationsgier oder was, noch geht es darum, Einsatzkräfte zu behindern. Und deswegen gehe ich mit sowas halt auch sehr verantwortungsvoll, wie ich meine, verantwortungsvoll um. Ähm, an so einer Einsatzstelle nach dem Lagerbrand gehe ich dann hin, wenn das Feuer quasi aus ist. Ja, aber die Menschen noch da sind und man auch mal Danke sagen kann, weil auch das ist ja wichtig, dass die, die noch da sind, dass man denen auch mal ins Gesicht sagt, super, dass ihr heute Nacht hier immer noch steht und eben auch wieder als freiwillige Feuerwehrkräfte das eben mal persönlich zu sagen und natürlich auch zu schauen, wie sind denn da eigentlich die Gemengelagen und kann man da als Politik was tun und wir haben da zum Beispiel bei dem Lagerhallenbrand gesehen, die Wasserversorgung war da extrem schwierig, ich habe selber sehen können, über welche Distanzen mussten da Schläuche gelegt werden, so wenn du das erlebt und gesehen hast, ist das was ganz anderes, als wenn du das nachher in irgendeinem Einsatzbericht liest und als Politik quasi vorgelegt bekommst, das ist mir wichtig, nah an den Problemen zu sein, die tatsächlich da sind, am besten mit denen, die selber vor Ort sind und das Problem bearbeiten müssen, zu sprechen. So, das ist viel unmittelbarer als gefiltert durch zehn Instanzen, ähm, dann nachher einen politischen Bericht zu bekommen. Und so habe ich schon einen Polizeiparat gehalten bei Großlagen, ähm, wo die absehbar waren, die Polizei zu begleiten. Ich war ähm, am, am, mir die Silvesternacht nach der Silvesternacht ähm, auch bewusst um die Ohren geschlagen, sehr zur äh, oder zu wenig Freude meiner Frau, die Silvester gerne mit mir verbringt. Aber also das ist jetzt die erste Nacht nach dieser, nach diesem, diesem traumatischen Nacht, die wir hier in Köln hatten und wo wir ja auch damit rechnen mussten, dass wieder Ähnliches passiert. Und damit ich am Ende dann aber auch qualifiziert darüber sprechen kann, dann muss ich es ja selber erlebt haben. Und das war auch gut so. Ich war der einzige Politiker, der sich dann nachts äh, an dieser Nacht hingestellt hat und das wirklich äh, beobachtet hat. Und am nächsten Tag kam prompt ne, die Diskussion und hat die Polizei nicht zu wenig und die anderen zu viel und zu rassistisch. Und so und dann konnte ich sagen, nee Leute, das war aus meiner Sicht genau angemessen. Und ich habe es erlebt. Ich habe selber im Bahnhof gestanden. Ich habe erlebt, wie da komische Gruppen waren, die, die Dinge gemacht haben, wo ich sage, nee, das will ich nicht. Ähm, und dann ja. ist das völlig egal, welcher welche Nationalität oder welche welcher äh, welche Volksgruppe die angehören, so, die gehören dann in irgendeiner Weise erstmal kanalisiert. Und genau das hat die Polizei gemacht. Und das halte ich für kommunalpolitisch äh, das A und O: nah da dran sein, was die Probleme sind, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und dann zukünftig zu so sagen, wie man es noch besser machen kann.
0: Stell dir mal vor, jetzt ein kleiner Junge, ne? der verkleidet sich als Feuerwehrmann Karnwein, ne? weil er es cool findet. Oder weil er irgendwie auch stolz drauf ist und einfach gern ein Feuerwehrmann wäre. Ne? Wie findest du das? Ja cool
1: ja? warum sage ich das also,
0: finde ja, ich das richtig ja. gut wollte ich Nein, auch immer werden aber also, habe das ich auch bin gespannt ob euer Ges unser Gespräch noch so harmonisch <lacht> weiterläuft bin echt auf dein Feedback <lacht> gespannt also wer diesen Podcast hört hat ja mitbekommen das Thema habe ich schon mal beleuchtet mit äh, Lukas Wachten und zwar äh, haben äh, sich deine jüngere Generation ne, eure Users hier in Köln ja ähm, positioniert und gesagt, dass äh, sie der Meinung sind, dass ähm, Kostüme wie Chinesen, Indianer, Blackfacing war ein ganz großes Thema, ähm, aus dem Karneval verziehen sollten. Jetzt weißt du ja, Karneval ist mein Lieblingsthema, ne? wir beide haben uns im Karneval kennengelernt. Ähm, da frage ich mich, äh, was trinken die da bei ihrem, Also, Sorry, aber habt ihr komplett eine Bombe geköpft? Also da, als, als ich das gelesen habe, Christian, ähm, da war ich echt platt und wenn ich mal nichts sagen kann, ne? weißt du selber, da ist schon mal passiert, ne? Und ich, hab's, also ich, ich konnte es nicht fassen und vor allen Dingen, ganz ehrlich, ähm, nicht momentan, denn ich weiß nicht, jetzt, äh, okay, ich habe ja gesagt, wir machen nicht viel Politik, aber ich weiß nicht, ob wir als SPD äh, momentan ähm, da nicht äh, woanders euren Fokus drauflegen sollt und ob es die schlauste Entscheidung ist, strategisch aus so einem Jusos-Parteitag zu kommen und sowas in Köln rauszuwerfen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du jetzt dazu sagst. <lacht>
1: Also ich kann schon mal sagen, ich war der Erste, der danach, also war ja eine ähm, eine Ehrenfelder Karnevalsgesellschaft, war ja besonders benannt, auch ja. in, in, in dem Antrag, den die Jusos Ich kann Fall mal
0: ist. sagen, ihre zu Joiner und um die Gegenstand überall in der Presse und Genau, ähm, so das, ja. ich wollte
1: es jetzt nicht wiederholen, aber wenn du es schon ja, tust ich hab's ja gemacht äh, bin der. Ich habe unmittelbar die angerufen und habe, wie gesagt, das ist nicht die Position der Kölner SPD. Ja, wir stehen natürlich hinter allen Karnevalsvereinen, die hier in Köln seit Jahr Jahren, seit Jahrzehnten, zum Teil seit Jahrhunderten ja, echten laufen feiern und sich ohne jeglichen rassistischen oder sonstigen Hintergedanken einfach nur, weil es vielleicht cool ist, vielleicht aber weil, in diesem Fall habe ich dann auch viel über die, weil ihre Zigeuner kannte ich vorher gar nicht, über die habe ich also dann viel gelernt, weil ich dann mit dem Präsidenten dann in engeren Kontakt war und eigentlich sogar fast aus einer ja, folkloristisch anerkennenden, also, ne, also eine Lebensweise sozusagen nachbilden, genau. die, die man irgendwie spannend oder interessant fand, Also es war eher eine Folkloreveranstaltung, ja? also Folklore im Sinn, aber Folklore ist für mich positiv, ja? Ja. Wo, wo, Dinge, wo Dinge eben, ja, also positive Kulturelemente hervorgerufen werden. Also alles andere als rassistisch, als ab herabwürdigend oder so, ähm, war das hier gemeint. So, und die verdienen alle Unterstützung. Und das ist ein, das ist ein ehrenamtlicher Verein, ein kleiner Fädelsverein der ehrenamtlich arbeitet. So, mit dem stehe ich nach wie vor in Kontakt. Wir werden jetzt nach Corona auch nochmal ein richtiges Treffen mit denen haben als SPD. Und die klare Botschaft ist, ja, das kann es nicht sein, dass wir die in irgendeiner Weise ins Fenster hängen. Dass ich heute, oder dass ich Sprache grundsätzlich, weiterentwickelt, dass heute wir auch vielleicht sensibler mit bestimmten Dingen umgehen und dass wir vor allen Dingen auch natürlich respektieren müssen, dass auch mit bestimmten Titeln oder bestimmten Zuschreibungen auch Menschen Probleme haben. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ja, wenn, wir, wenn wir schwarze Menschen sagen, sie haben mit bestimmten Dingen ein Problem und da gehört Blackfacing auch mit dazu, dann muss ich auch das ernst nehmen als Politiker. Und wir haben in Köln auch eine mittlerweile sehr starke schwarze Community. Da muss man aber mit denen, und das ist mein Ansatz, mit denen gemeinsam im Gespräch sein, mit denen, die es betrifft, weil sie sagen, ich bin selber Schwarzer, ich fühle mich da irgendwo tangiert, wie auch mit denen, die vielleicht bisher irgendwie was mit Neger oder was im, äh, im Namen äh, tragen oder sich, äh, sich schwarz anmalen. Und da setzt man sich an den Tisch und sagt so, wie kriegen wir das jetzt mal, wie gehen wir damit um? ja Da ist jetzt einer, der erzählt, ich habe da ein Problem mit und der andere erzählt, aber ich finde das total super und das haben wir, machen wir seit 20 Jahren so. Und so hätte ich mir das auch bei den Ehrenfelder Zigeunern gewünscht. Das Interessante ist ja, ja du kannst ja die Zigeuner oder Sinti und Roma ähm, fragen, ähm, da kriegst du ja auch fünf verschiedene Antworten. Ähm, es gibt eine ganze gefreue von in Anführungsstrichen Zigeunern, ähm, die sagen, ich bin kein Sinti, ich bin kein Roma, ich kann mit, dieser, mit diesem Titel überhaupt nicht anfangen. Ähm, ich bin Zigeuner und ich bin ein stolzer Zigeuner. Das sagen ähm, Markus Reinhardt, ist so der, der bekannteste Vertreter hier in Köln, der auch regelmäßig das Zigeuner-Festival veranstaltet. Ja. So, das heißt also, ich, ich nehme erstmal wahr, innerhalb dieser Szene, innerhalb dieser Community gibt es total unterschiedliche Ansichten, ob man Zigeuner sagen kann oder nicht. So, und das ist doch, Also viel komplizierter erkennt man daran, als einfach mal einen Juso-Antrag oder einen Antrag auf der juso unterbezirksdelegiertenkonferenz zu, zu stellen und zu so sagen, da wollen wir alles nicht mehr. Sondern da ist mein Appell auch an die Jusos gewesen, auch mit denen haben wir natürlich dann intensiv gesprochen, lasst uns am Tisch setzen, lasst uns über diese Dinge reden, lasst uns die ernst nehmen, aber doch nicht einfach mit dem Antrag sagen, das darf alles nicht mehr sein. Ähm, zur Ehrenrettung der Jusos vielleicht noch ein Satz. Das war einer von ich glaube 100 oder 120 Anträgen, die es auf diesem, auf dieser Parteitag der Jusos gegeben hat, den hat sich die Presse natürlich dann gerne rausgegriffen, das war jetzt kein Antrag, wo also eine Pressemitteilung geschrieben wurde.
0: Was im Endeffekt auch nicht verwunderlich ist. Ne? Also Mich
1: okay. hat das nicht verwundert, die Jusos schon, auch weil sie vielleicht manchmal an den Szenen, die wir beide ganz gut kennen, da nicht so nah dran sind. Also es ist jetzt nicht so gewesen, als wenn die Jusos aus ihrem Parteitag gekommen wären. Unser, unser wichtigstes Ziel ist jetzt irgendwie das Thema Minderheitenschutz an der Stelle, ähm, ähm, sondern, ähm, oder wie man das neudeutsch nennt, Identitätspolitik, ähm, sondern sie, das war einer von ganz vielen Anträgen und die haben ganz viele gute, auch vernünftige Sachen da beschlossen. Also ich will da auch auch nochmal deutlich machen, auch die User sind jetzt eben kein äh, völlig äh, weltvergessener Verein. Ähm, aber an der Stelle haben wir dezidiert unterschiedliche Auffassungen, das haben wir auch miteinander so besprochen und wir werden jetzt auch gerade, was das Thema ähm, Zigeuner, Sinti und Roma und wie gehen wir eigentlich damit da, äh, betrifft, das werden wir auch noch weiter miteinander bearbeiten. Aber nochmal klare Botschaft, ja, all diese Vereine haben unsere solidaritäre Unterstützung verdient. Und da, wo es Probleme gibt, muss man miteinander reden. Bin ich mir übrigens auch mit, äh, mit Christoph Kuckelkorn, mit dem ich in der Phase auch sehr eng mich äh, ausgetauscht habe, auch völlig einig, äh, dass wir sowas, ähm, da wo es Probleme gibt, besprechen müssen, auch im organisierten Karneval, aber doch nicht mit irgendwelchen äh, Anträgen oder Beschlüssen äh, einfach zu sagen, verboten ab morgen.
0: Äh, Finde ich äh, wahnsinnig spannend. Es läuft ein bisschen die Zeit weg, deswegen machen wir jetzt weiter, aber äh, vielleicht hast du ja gleich noch Zeit, äh, dann quatsch beim noch mal beim Wodka-Lem nochmal konzentrieren.
1: <lacht> Sehr gerne. Meine, wie viele Termine hast du denn noch halt noch? zum Ich wusste ja, ich komme zu, ich ich komm zu dir, da muss ich mir viel Zeit nehmen, Insofern habe ich heute nichts mehr. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ähm,
0: meine letzte Sparte ist der FC. Ich weiß, dass du auch loyaler Fan bist. Du bist... Ähm, äh, ein äh, Kölner Verein gut gesonnen, KIC, äh, auch unseren äh, etwas kleineren Fußballmannschaften Victoria und Fortuna, die äh, supportest du regelmäßig über deine Kanäle, ne? Ja, ähm. vor allen
1: Dingen Victoria ist natürlich als Rechtsrainer ein Herzensanliegen und die ja. sind nun mal auch jetzt sportlich, glaube ich, wirklich im, im guten Lauf. Und da bin ich halt auch ähm, ganz formal im, im Wirtschaftsbeirat oder Wirtschaftsrat von Victoria und unterstütze eben wirklich auch gerne. Aber ähm, ja, der FC ist natürlich, äh, steht über den Dingen und äh, steht da nicht im Widerspruch.
0: Ähm, gab ein Riesenthema, wo du auch involviert warst dazu holst du es mal kurz vorab, weil ich mal wissen will, ist das Thema komplett vom Tisch und zwar ging es da ja um FC und zwar Ausbau der ähm, äh, Trainingsgelände oder FC-Gelände allgemein in den äh, Grüngürtel rein ne? und äh, das war ein Thema, das hat ja wenigstens, das war der absolute Wahnsinn, auch zu Recht, natürlich muss darüber diskutiert werden, teilweise gab es ja auch Initiativen, glaube ich, und Grüngürtel-Initiative und ähm, hin und her, ist da ein Haken hinter. Ähm, naja, äh,
1: jein. Also da ist ein Haken hinter, als dass es einen klaren Ratsbeschluss noch aus der letzten äh, Periode gibt, äh, der sagt, äh, dass äh, die Erweiterung äh, des Geißbockheims und äh, der Trainingseinrichtung des äh, FC, die werden da so stattfinden. Das ist erstmal der Beschluss, äh, oder die werden realisiert, das ist der Beschluss des Stadtrates. Jetzt haben aber die neuen Mehrheitspartner äh, äh, oder die wieder Mehrheitspartner, äh, Grüne und CDU und Volt, in ihr Bündnispapier geschrieben, äh, dass sie das nicht wollen. Ähm, da müssen wir erstmal gucken, wie es weitergeht. Da muss der Ratsbeschluss, den es da gibt, äh, da muss der wieder einkassiert werden. Ähm, jetzt äh, geht es natürlich auch um Fragen Baugenehmigungen, geht es um Fragen von Grundstücksgeschäften und alles das wollen jetzt die Grünen äh, blockieren. Ich halte das alles für Popanz und es war ein Werbegag der Grünen, würde will ich es will mal wirklich so platt sagen, weil wir reden über eine verdammte Hundekackwiese, die, diese sogenannte Gläulerwiese, die nachweislich, und da gibt es wirklich ja auch Gutachten zu, null Beitrag zu irgendeinem städtischen oder gar Weltklima leistet. Und diese Wiese sollte lediglich umgewandelt werden oder soll umgewandelt werden in eine Kunstrasenfläche. Also wir reden noch nicht mal darüber, dass diese Wiese bebaut werden soll, dass da jetzt irgendwie keine Ahnung, Gebäude draufstehen. Und das alleine, da tut man so, als würde jetzt die Welt untergehen, wenn man das baut. Das hat mir, das leuchtet mir bis heute nicht ein. Da war es auch fuchsig. Ne? Da bin ich so richtig fuchsig, weil ich das auch für eine, eine echte Volksverdummung halte, wenn man Menschen erklärt, dass daran jetzt das Weltklima hängt. So, also das heißt, ich bin der größte Fan, ich habe eben noch ein Interview gehabt, wo es ums Klima ging, ich bin der größte Fan davon, wirklich konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die unsere Klimawandel aufhalten, die CO2-Emissionen reduzieren, weil das brauchen wir. Wir haben gerade wieder erlebt, auch das Wetter ist mit Sicherheit immer ein Ausdruck davon, auch wenn man die Dinge nicht überhöhen darf. Aber ähm, doch bitte nicht mit einer Hundekackwiese, die jetzt in eine, ähm, die in eine äh, in Kunstrasenfläche umgewandelt wird ähm, und die, über die eigentlichen Bauten, die dann eigentlich äh, sozusagen unmittelbar am Geisborgheim noch entstehen sollen, da hat gar keiner mehr geredet. Das ist auch natürlich, weil da passiert, da wurde kein einziger Baum infrage gestellt. Also auch da wurde ja immer so getan, da müssen alle möglichen Bäume gefällt werden. Nein, in dem ganzen Projekt, wird nicht ein einziger Baum gefällt. Und eine, einige der heute vorhandenen Kunstrasenflächen werden sogar Rückgebaut in Natur, also nicht nur Naturrasen, also nicht Naturfußballrasen, äh, äh, sondern ganz normale Naturwahl, die werden quasi ausgelagert, die, die finden nicht immer statt. Unterm Strich ein total ökologisch wertvolles Projekt. Der FC hat sich über sechs Jahre darauf verlassen, dass Politik das versprechen, was es vorher gegeben hat, aus allen Parteien, SPD, Grüne, CDU, Oberbürgermeisterin Henriette reke alle haben sich darauf committet, wir machen das und am Ende steht, ähm, nö, aus, weil wir jetzt gerade Wahlkampf haben und weil weil jetzt plötzlich irgendwie ähm, wir mal mein, meinen, wir müssen das, das Klimathema so spielen, an der Stelle, wo nachweislich es kein Klimathema ist. Und deswegen nehmen wir, nehmen wir unsere damals gegebene Zusage zurück, so kann Politik nicht funktionieren, Politik muss verlässlich sein. Wenn ich heute jemanden sage, der ein Unternehmen hier ansiedelt, wir machen das mit dir, dann muss er sich auch darauf verlassen, dann in fünf Jahren geht das immer noch. Und mit denen, die das hier betreiben, und da sind CDU und Grüne ganz vorne dabei, ist keine verlässliche Politik zu machen. Das muss ich doch nochmal ein bisschen politisch und polemisch jetzt will ich werden. Eigentlich wieder hier äh, imaginären <lacht> aber das, drücken. Aber, aber <lacht> das macht nee, das macht mich wirklich fuchsig. Ja, ich weil, so wir verlieren, doch noch einen Schnipps, so, so <lacht> verlieren ja Leute auch Vertrauen in Politik. Ja? Und, und die FC-Fans und ein Großteil der FC-Fans versteht die Welt nicht mehr, dass eine Stadt wie Köln so mit diesem Club umgeht, der so viel Bedeutung hat. Und ja, ich, ich bin da manchmal fassungslos, aber an der Stelle muss ich sagen, sind wir als SPD sehr, sehr klar, stehen da zum FC und sagen, der muss das genau so realisieren können, wie wir das damals miteinander vereinbart haben.
0: Wir sind eigentlich über der Zeit, ich möchte trotzdem noch mal kurz zurückrudern, weil ich mir das einfach vom Ablauf her mal vorstellen will. Wie kriegt ihr vorher, werdet ihr vorher auf sowas vorbereitet? Also was, wenn ich, ich gehen wir mal davon aus, ich bin der FC, ich sitze jetzt in der Vorstandsversammlung und wir beschließen jetzt, wir wollen das machen. Wir sagen, da ist diese Gläuler -Wiese, die Hundewiese und wir wollen einen Kunstrasenplatz daraus machen. Wir wissen, wir müssen damit an die Politik. Was mache ich jetzt? Oder ihr kriegt das automatisch dadurch, dass die einen Bauantrag stellen oder wie auch immer. Also wie kriegst du jetzt Wind davon, dass der FC Bock hat, das zu machen?
1: Ja, genau deswegen ist das auch gut, dass wir da nochmal drauf eingehen, weil das ist genau ja ein Prozess. Und deswegen, der ist über sechs Jahre gelaufen. Der FC hat ja nicht einfach irgendwann beschlossen und einen Bauantrag gestellt Der FC ist auf die Stadt zugekommen, hat gesagt, so, wir müssen was tun. Ja, unsere, wie funktioniert
0: das, bevor wir weitermachen? Wie geht der FC auf die Stadt zu? Ruft... Äh, Irgendwer vom FC, irgendwen bei der Politik hat oder so, kommen die in, so in, in muss man, ich, ich
1: kann dir jetzt nicht mehr sagen, weil das eben äh, vom, von meiner Zeit auch war als, als äh, Fraktionsvorsitzender, ähm, aber äh, in der Regel ist es so, dass entweder auf die Oberbürgermeisterin zugegangen wird ja. ähm, äh, oder auf den Baudezernenten oder auf den zuständigen Dezernenten oder was durchaus häufiger ist, dass ein FC oder andere auf die Fraktionsvorsitzenden zum Beispiel okay, zugehen ja. und sagen so, hier pass mal auf, wir gehen jetzt mal auf die SPD, die CDU, die Grünen und die FDP meinetwegen zu und mit den, mit den Vorsitzenden treffen wir uns und einzeln erzählen, wir Pass mal auf, das ist unser Vorhaben. So, und dann ist das Ding erstmal, also das Thema in der Welt. So, und dann äh, setzt man sich am besten auch mal in einem großen Kreis zusammen und sagt, so, was heißt denn das jetzt eigentlich, was ihr da vorhabt? Was müssen wir denn dafür, was muss dafür getan werden? Wie viel Fläche muss versiegelt werden? Ähm, äh, welche B B Anträge müssen gestellt werden? Was, für, was seid ihr bereit, äh, dazu zu tun? So, und das war dann der Gesprächsprozess, da hat der FC sich verpflichtet, Bushaltestellen zu bauen, ähm, äh, eben äh, bestimmte Plätze zu renaturieren, äh, zu entwickeln. Siegeln damit auch. Also der FC hat sich dann in diesem Prozess, den man da ja gemacht hat, lange bevor irgendein politischer Beschluss gefasst wurde, schon auf ganz vieles committed und gesagt, machen wir, machen wir, wir bauen die Kita. Wir also ganz vieles, wo Politik gesagt hat, das wäre jetzt aber das Mindeste, was der eigentlich macht, hat der FC dann auch gemacht. Und das ist auch tatsächlich normales Geschäft. Das ist ja nicht egal, ob es der FC ist oder ob das müller Meier schmitz bauunternehmer ist oder nicht Bauunternehmer, Industrieunternehmen ist. Völlig egal, wenn da einer ein Vorhaben hat oder einfach Wohnungen bauen will. Dann setzen wir uns mit denen hin und überlegen, so, was heißt das denn alles? Und sagt, er, nee, also die Fläche, die, die ist jetzt wirklich schlecht, aber da können wir, und dann sortieren wir die Dinge erstmal und sagen auch gleichzeitig, meine und unsere Anforderung ist erstens, zweitens, drittens. Und wenn jetzt hier in Wahn äh, das nächste Baugebiet kommt, dann steht da zum Beispiel drin, ja, da sind wir nicht wieder bei euch hier, da steht da zum Beispiel drin, ähm, Teil dieses Baugebiets muss sein, das finanziert ihr als Investor, weil die am Ende die Kohle verdient, äh, dass da eine neue Turnhalle hinkommt. Weil die, die wir da im Lochgarten haben, die wird demnächst äh, irgendwann mal zusammenfallen, äh, weil die ist um. So Und ähm, dann kann man sogar Bedürfnisse, die wir alle miteinander haben, an so einer Stelle lösen und sagen, und du, der, der du hier irgendwas willst und am Ende des Tages damit Kohle machst, dir schreiben wir ein Stammbuch das. Und genau, das haben wir im FC auch gemacht. Am Ende stand ein solides Ergebnis, eine Ab Absprache, die alle getragen haben, bis zu einem bestimmten Punkt und plötzlich sind die Oberbürgermeisterin, die Grünen und die CDU einfach umgekippt und haben gesagt, nee, machen wir jetzt nicht mehr. So geht's nicht. Abschließend. <lacht> ähm.
0: Du warst hier in Ports unglaublich aktiv und hast äh, hier wahnsinnig viele Sympathiepunkte. warst du? Äh, naja, also bevor du, sag ich mal, den kompletten Schritt nach Köln. Du machst hier immer auf dem Gottes Willen. Ich sehe dich überall, du bist sehr präsent. Du hast hier unglaublich viele Sympathiepunkte. Hast aber äh, nie für einen Bezirksbürgermeister kandidiert, ne? Ne. Jetzt äh, ist äh, Köln. Auch da, äh, glaube ich, hast du einiges an Sympathiepunkten. Klar, es bei euch SPD mal ein bisschen gerappelt, aber nach wie vor äh, beleuchtet wir jetzt nicht mehr. Und äh, Oberbürgermeisterkandidat warst du auch nicht. Ähm, wo geht's hin? Oder was, was, was möchtest du noch? Oder sagst du, hör mal, äh, das, was ich gerade mache, genau das will ich machen? Ähm, oder äh, bist du irgendwann weg und äh, tingelt nur in Berlin rum? <lacht>
1: Nein, Berlin habe ich erstmal mal abgehakt. Ich habe ja tatsächlich mal äh, vor vier Jahren äh, dafür auch in der, innerhalb der SPD für ein, ein Bundestagsmandat äh, kandidiert. Also äh, ne, ich wollte da der, der Bewerber werden. Äh, hat Mit sieben, sieben Stimmen hat es dann nicht gereicht, ähm, was fand ich ein anständiges Ergebnis gegen den Amts, damaligen Amtsinhaber war. Ähm, so, und, äh, aber seitdem ich ähm, Fraktionsvorsitzender, und das ist auch im Prinzip eine Entscheidung, die man dann trifft, wenn man Fraktionsvorsitzender der SPD im Kölner Stadtrat wird, dann ist das nicht kompatibel mit Bundespolitik, dann ist das nicht kompatibel. Mit, äh, mit dem Bundestag. So, das heißt, das Thema Berlin und Bundestag ist jetzt erstmal für erstmal, ich meine, ich so alt bin ich auch wieder nicht, aber ich würde jetzt erstmal sagen, in nächster also nächste Zeit steht das für mich nicht an. Du müsstest ähm, aber mal
0: dein Grauen nachfärben, weil deine schwarzen Haare kommen. Ja, ja.
1: Ich, <lacht> ich arbeite dran, aber die Politik macht dann immer wieder neue graue Haare. Das ist äh, leider auch die Wahrheit. <lacht> Insofern mache ich das, sehe ich das gerade gerne und du hast das angesprochen, es waren auch am Anfang und die ersten zwei Jahre durchaus schwierige Phasen, auch innerhalb der SPD und der Franz Fraktion Wir haben jetzt wirklich gerade so einen Zustand erreicht, wo wir sehr konstruktiv, sehr nach vorne, sehr zielgerichtet und, und wirklich sehr bürgernah, und das will ich am Ende, dass wir, dass wir wirklich voll vor Ort sind, dass wir in den Vädeln sind, dass wir bei den Menschen sind, so wie wir das ein Stück weit hier auch in, in Pots, glaube ich, mit mir erlebt habt So soll eigentlich SPD überall sein, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut, gerade organisiert und das ist eine super Aufgabe und das macht Spaß. Im Jahr 2025 wird dann wieder gewählt ähm, und da wird der neuer Oberbürgermeister, neuer Rat und das ist alles noch lange hin. Und welche Rolle ich dann da spiele, das weiß ich wirklich heute noch nicht. Ähm, jetzt machen wir erstmal eine gute Arbeit ähm, und äh, nächstes Jahr sind Landtagswahlen und äh, da werde ich mit Sicherheit auch äh, eine Rolle spielen. Ähm, und ähm, alles Weitere ergibt sich dann auf der nächsten Strecke. Ich bin keiner, der irgendwie jetzt so Karriereplanungen macht und sagt, ich bin irgendwann dann und dann. Ich will erstmal eine solide und gute Politik hier vor Ort machen und äh, dafür habe ich jetzt viele Möglichkeiten.
0: Christian, vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde wirklich noch gerne weiter quatschen. Wir steuern aber äh, straight auf eine Stunde zu. Und ähm, unsere HörerInnen und Hörer, die, ähm, ja, die äh, will ich dann äh, ersparen mit mehr Politik. Wobei ich das super spannend fand. Und ich glaube auch, dass viele das super spannend ich fanden. Ich hoffe, sehr. Mal wieder eine ganz andere Folge. Vielen Dank, dass du äh, dich hier äh, in die Küche gesetzt zu mir. Und, ähm, super Küche. Kann jetzt, ich nur empfehlen. ich ja. aber vorbeikommen. Ja, ja, kommt alle vorbei. Also, ihr Lieben, an der Stelle... Ähm, Jetzt haben wir einige Folgen durch, es gab verschiedensten Content von A nach B, wir hatten Kneipenwirt, wir hatten äh, ein, ähm, einen Marketingchef, jetzt hatten wir einen Fraktionschef von äh, der Kölner SPD. Wenn ihr euch was wünscht, wenn ihr Gästevorschläge habt, dann schickt mir die per Instagram, Freddy Braun Kölle, da könnt ihr mich absolut... Zu Könnt Bezug nehmen oder äh, auch korrigieren, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, was ja jetzt schon ein, zweimal passiert ist. Und dafür entschuldige ich mich dann, wenn das möglich so ist. Und ansonsten, äh, Christian, 17.03 Uhr, jetzt kann man krachen lassen. Ne? Ich mache den Wodka auf und dann...
1: Ja, das hatte ich gehofft. Ich hatte ja schon mit hartem Material gerechnet, während wir hier quatschen, aber muss man auch für alle da draußen. Also hier war alles total sauber und anständig und nur der Kaffee auf dem Tisch. Ich hatte
0: nur Angst, dass du nach einem Vollsuff irgendeinen E-Scooter reinschmeißt.
1: Ja, du hast mich ja jetzt hier schon weit genug vom Rhein weg gelockt. Nein, Freddy, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch weiterhin ja echt viel Erfolg mit diesem Podcast. Das ist ein tolles Format und ich glaube, du bist echt der richtige Mann für so einen Podcast. Also die letzte Stunde hat's mir noch mal bewiesen. Echt vielen Dank und ich stehe auch gerne für äh, alle Fragen auch zukünftig zur Verfügung, denn äh, am Ende muss äh, Politik die Menschen erreichen und da ist so ein Podcast-Format vielleicht auch äh, ein guter Kanal.
0: Daher, Christian, Handy-Nummer 016. <lacht> so, ihr Lieben, jeder, vielen, Dank, Christian. Danke, können wir ansprechen. Danke für deine Zeit, mach's
1: gut. Ciao. Tschüss.